0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat Ja el tenim aquí amb nosaltres als estudis i encara escrivint alguna nota Bon dia Joan Becat Bon dia Hem de parlar de l'ús de l'aigua amb coses difícils d'entendre
1: Sí, a veure, falta aigua a diversos municipis ja n'hem parlat de la setmana passada. Les capes freàtiques són baixes o s'estan aixugant, car tots els municipis i els particulars hi pouen l'aigua com si fos un recurs sense límits. I no és el cas. S'ha vist que la calor i la sequera d'enguany no van permetre que se carreguin aquestes reserves d'aigues del subsol. Hi ha més que preocupació per l'any vinent i més enllà. El Consell Departamental ha proposat una gestió de l'aiga per la gent a nivell del departament, com s'ha fet per les deixalles. S'ha de fer, però no resoldrà tot el tema, perquè és un pal·liatiu per uns anys. Però la proposta ha fet aparèixer egoïsmes i falta de solidaritat, sobretot dels municipis de La Plana i dels seus batlles. Ja en parlarem ara. Això constatat. Hi ha coses que no entenc en la gestió actual de l'AIGA, aberracions insuportables. Si feu un examen de consciència, com jo mateix, estic segur que molts de nosaltres hi participem. Per tant, part de la solució no és dels altres, sinó de nosaltres mateixes. Hem de canviar de comportaments, probablement canviar d'hàbits de manera de comportar-nos. Exemples Per exemple, el nombre de piscines particulars és impressionant, exagerat i comporta un consum d'aigua enorme que no podem més suportar. No estic parlant en l'aire i vosaltres mateixos ho podeu comprovar. Aneu a internet a cadastre.goof.fr i entreu. Aneu al nostre departament i i al vostre municipis, examplant el pla cadastral, compteu el nombre de piscines i feu el mateix pels pobles veïns o als pobles que els hi falta aigua. Caurreu de cul. Exemple. A Boluternera falta aigua hi ha 31 piscines particulars, una per 30 habitants. A Sant Miquel de Iotes, on també falta aigua, contareu 48 piscines o sigui, una per set habitants. Gairebé, tot, gairebé tothom en té una casa. A l'Aspre, a Montoriol, on a més dels habitants hi ha residents secundaris l'estiu, he comptat 51 piscines, o sigui, una per quatre habitants, a l'Aspre. És, si fa no fa el mateix, a la major part dels pobles al del alfanulladers, on també falta aigua, com 14 piscines a Casanyes, una per 19 habitants. A la plana, el consum d'aigua per piscines és demencial. He comptat, aguanteu-vos, 159 piscines particulars a Tesà, una per 13 habitants, n'he comptat 341 a Alenyà i 517 a Salelles, o sigui, una per 10 habitants, i així a tot arreu. És evidentment, quan fa calor i que no hi ha aigua, que s'omplen i gasten l'aigua que els hi fa falta per a les piscines. Aquests excessos són una aberració que no es podrà aguantar molt de temps més. És a dir, que d'una banda no es diuen de modificar l'aixeta dels cabinets per limitar el consum d'aigua quan tireu l'aixeta i tancar el, el robinet quan te rentes les dents. I la major part de nosaltres fa una disbauxa d'aigua potable per les piscines. Traieu-ne la conclusió? És es que heu notat
0: algunes altres aberracions.
1: Algunes més. Passa el mateix amb els jardinets que envolten les casetes individuals dels voltants dels pobles. Sovint, que tenen també piscines, que gairebé tothom rega aquests jardinets amb l'aigua del projecte, amb l'aigua potable. En general, a més... Són plantes i flors que demanen molta aigua, no plantes mediterranyes o que passen amb poca aigua. Durant una interviu a Ràdio Arels de Nicolás García, al batlle d'Elna i vicepresident del Consell Departamental encarregat de l'aigua, vaig fer un salt sobre la meva cadira. No pas pel que proposava el Nicolás García, que és assenyat i s'hauria de fer, sinó quan vaig sentir que municipis dels voltants de Vilanova d'Araó no volien utilitzar l'aigua de l'estany. És el que m'ha decidit a, a us explicar tot això. Quan el cedador i president del Consell General, Gregori, va, va construir el baratge de Vincar i fer l'estany artificial de Vilanova i més endavant el baratge de Caramany, era per donar aigua a l'agricultura i per resoldre l'abastament d'aigua dels pobres de la plana. D'això parlem. La qüestió de limitar les inundacions era secundària. Si s'han fet aquestes infraestructures, és perquè no tinguéssim els problemes actuals. Per dir-ho tot, no va anar exactament així. Se preveu una conducta enterrada entre Vinsar, on l'aigua és perfecta, fins a Vilanova. Però el cost de l'obra se va disparar del 50% i la conducta no se va fer. Se va utilitzar el rec de Perpinyà per portar l'aigua. Com que la depuradora de Tui, entre parèntesi, al poble del Gregori, enviava les aigues negres dins el drec, aquesta aigua podia servir a l'agricultura, al turisme, al lleure, però no a l'aigua de boca. Però ara Tui té una nova depuradora i els efluents no van al rec. De problemes no n'hi ha més. Per tant, l'aigua de Vilanova pot servir pels pobles de la Plana. Era prevista per Bages, Montescot, Cornellà, Tesà, Elna, La Torre, Alignàs, Salelles, Sant Nazari, Sense Prià, que tots aquests no queixin de no tenir aigua, perquè tots pouen a les capes freàtiques. No volen utilitzar l'aigua de Vilanova perquè l'haurien de pagar. Prefereixen pouar i aixugar el subsol per omplir les piscines i altres usos. És el mateix per l'aiga de Caramany, prevista per tota la Salanca i que el fonolladès podria utilitzar. De què serveix que se facin grans inversions si no s'utilitzen per les finalitats per les quals eren previstes? Qui m'ho explicarà? Per acabar, hi ha una altra cosa que no he peït. Avui fa moltes. La guerra que han fet i que han guanyat associacions ecologistes contra els recs d'irrigació de la TET. A veure, ara, per recargar aquesta tardor, per recargar les capes freàctiques de bola s'ha utilitzat l'aigua del rec de corbera que s'ha injectat. Està molt bé, és pràctic, és intel·ligent. A més, sabem que la irrigació i les infiltracions dels recs alimenten les capes freàtiques superficials. Doncs per què aquests ecologistes volen tallar l'aigua dels recs? Voldria ser segur que cap dels responsables i dels membres de les moltes associacions que han portat queixes, tres d'entre elles de Catalunya Nord, doncs que cap d'aquests no tenen cap piscina a casa seva o un jardinet d'agremant que irriguen amb aigua de l'aixeta. Si és així, a més de ser uns descarats, és traïció d'ells mateixos a la seva causa.
0: Deixem ara eh, l'aig de casa nostra per, per avui, en tot cas, i anem eh, fins a quasi l'altra punta de món amb Zelenski, el president ucraïnès, que s'aposa als Estats Units a
1: la butxaca. Sí, és la conclusió. La visita del president ucraïnès Volodymyr Zelenski als Estats Units tres dies abans de Nadal, ha estat una sorpresa i l'esdeveniment major de la política internacional de la setmana. Era la primera vegada que seia del seu país des de la invasió russa. Ha fet deu mesos al dia de Nadal. Com que el Vladimir Putin el vol fer matar sigui com sigui, se va fer en el més gran secret. De fet, se va saber que Anava als Estats Units gairebé quan baixava de l'avió militar americà a Washington. El va rebre, més que cordialment, el president Joe Biden a la Casa Blanca, davant la premsa, amb un discurset molt clar. Els Estats Units suportaran Ucraïna el temps que faci falta i, dins dels pròxims enviament d'armes, hi haurà bateries de míssils Patriot, els més bons per defensar l'espai aeri dels míssils russos i dels drons iranians. Zelenski va donar les gràcies al president, al Congrés i al poble americà amb senzillesa, però també amb molt impacte mediàtic i sentimental pels americans a qui agraden els herois de guerra, Zelinski ha fet entrar la guerra, el despatx oval de la Casa Blanca. En efecte, va oferir a Joe Biden la medalla que un capità ucrainès havia rebut al front i que Zelensky havia recollit dies abans en primera línia. Aquest capità, Pavlov, és el seu nom, li havia demanat de donar-li al president americà per les armes que els permetien defensar el seu país contra els invasors russos una carta l'acompanyava. Era, evidentment, un cop mediàtic, encertat, però també, com l'uniforme de combatent que portava sempre Zelenski, tenia un fort caràcter d'autenticitat. Era tocar del dit la guerra. Zelenski va ser rebut i ovacionat al Congrés, al Capitol, on eren reunits senadors i representants, és a dir, els diputats, tots, el seu discurs va ser també molt clar i pensat pel poble americà, per l'opinió pública més enllà dels elegits. Car, començava a notar-se als Estats Units la lassitud i opinions que deien que calia acabar amb Ucraïna. Zelensky va dir, els vostres diners no són una caritat, són una inversió per a la seguretat global i per la democràcia. Va parlar de defensa de la llibertat, dels valors democràtics contra la tirania, barrejant Rússia i Iran, que tenen dins el mateix paquet. Aquí també hi va haver un gest mediàtic encertat, que ara va oferir a les presidentes del Congrés i vicepresidenta americana una bandera uclinesa, bla-bigroga, firmada pels combatents del front a Bakhmut, on hi ha ara els principals combats. Defensar heroïcament el seu país i la llibertat contra els agressors i els dictadors són també elements que agraden als americans. Zelensky s'ha posat, doncs, als Estats Units a la butxaca. El president, el Congrés i l'opinió pública. És cert que no li fartaran les ajudes i les armes.
0: I acabarem no pas amb una telenovela de Nadal, sinó amb un melodrama constitucional a Madrid.
1: Exactament. Vulneració de la sagrada Constitució espanyola per qui l'ha de fer respectar. Jutges que desafien el Congrés, els diputats i els senadors. Crits que és un cop d'estat judicial. Madrid és en ebullició. De fet, pateixen a Espanya el que han desencadenat ells contra Catalunya fa cinc anys i que ara se regira contra ells els que han despertat la bèstia judicial que semblava adormida. Siguem més clar i cap metàfora. El govern Sánchez fa una llei per reformar la justícia, essencialment suprimir la sedició i obligar a canviar els jutges de les altes instàncies judicials els que són caducats i que el Partido Popular bloqueja. Ja n'hem parlat aquí. Tot semblava lliç i formalitat que la llei ja havia passat als diputats i el Partido Popular porta queixa davant del Tribunal Constitucionals abans que passi al Senat. D'un dia per l'altre, en un cap de setmana, aquest eh, Tribunal Constitucional invalida una part del text, la que precisament obligava a canviar els jutges que tenen el mandat caducat, dos dels quals del propi Tribunal Constitucional que han votat el seu manteniment, cosa que podia canviar la majoria. Trenquen un procés parlamentari, trenquen el principi de separació de poders i s'automantenen en el càrrec. Car, els jutges dits conservador, del Tribunal Constitucional són en realitat afins a l'extrema dreta. No són neofeixistes, perquè ho han estat sempre de feixistes. En van parlar durant el procés dels presos polítics catalans, que van fer la genealogia d'uns quants. El Senat i els diputats que han fet ho han acceptat i han votat sense els apartats concernint els jutges, que ells manen a Espanya. Són el Partido Popular, i el PSOE, que van desencadenar la repressió a Catalunya el 2017, que van dissoldre una assemblea i deixar el poder als, ju als jutges d'extrema dreta. Aquests l'han fet servir contra Catalunya, amb aplaudiments a Madrid. Ara, els jutges utilitzen aquest poder a Madrid mateix contra els partits que els han donat aquest poder. Ja s'ho faran entre llops ibèrrics, pensa molta gent a Catalunya. Bon any a tothom!
0: Joan Becat, aquesta era la darrera crònica del 2022. Moltes gràcies i parlem l'any vinent.
1: Bon dia a totes i a tots!
0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.